0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是心情，一起来听听今天九月二十九号的新闻重点。大家晚上好，今天的新闻焦点主要有拨款法案无望过关，美国政府恐怕会停摆。荷兰鹿特丹夺命枪击案两三死，旅美大熊猫将返回中国。美国媒体问是否反映美中的关系。英国罗宾汉树遭到恶意砍伐，引起众怒。因全球局势紧张，经传诺贝尔和平奖今年恐重缺。如果你对今天的新闻感兴趣，就一起听下去吧。首先来关注美国联邦参议院今天试图推动一项跨党派预算拨款法案，以防政府在十月一号关门，而联邦众议院则准备就共和党阵营所提出的支出案进行表决。但这些法案恐怕无望过关。根据路透社报道，随参众两院分歧持续，联邦政府十月一日面临十年来第四度断吹窘境的可能性渐增。届时，数以万计的联邦政府员工将被迫放无薪假。从经济数据发布到营养福利等政府相关服务也将停摆。参议院今天以七十六票赞成、二十二票反对，针对一项短期延长联邦基金的权益法案展开辩论。此案将让政府基金维持到十一月十七日，其中包含约六十亿美元的国内灾难应应基金。以及提供给乌克兰的另一笔大约六十亿美元援助。不过，这项法案已经被主掌众院的共和党人拒绝。众议院计划在深夜对四项党派所提的拨款法案进行投票。纵然这些法案有机会挺过民主党强烈反对并成为法律，单凭这些法案恐怕也无法阻止政府关门。美国众议院议长麦卡锡今天表示。参议民主党人只要在权益法案中同意解决边境问题，就能够让政府免于关门。美国前总统川普则在社交软体上呼吁他的国会盟友放手让政府关门。多家信用平等机构警告，政治上的极端手段以及政治两极化正在危害美国的金融前景。在所有的信评机构中，穆迪公司是最后一个仍给予美国公债 AAA 信评的机构。但穆迪二十五日表示，美国政府关门将对信评等级带来影响。接下来，把目光转向荷兰，荷兰鹿特丹周四发生枪击案，造成三人死亡，警方已经逮捕一名三十二岁涉案男子。鹿特丹市长形容该市遭遇黑暗的一天。根据法新社报道，荷兰警方称，荷兰西南部鹿特丹一名32岁男子向一所房屋和一家医院开枪，造成三人死亡，其中包括一名14岁少女、她的母亲和一名老师。警方称已经逮捕了涉案男子，并表示这名被捕的枪手似乎是单独作案，原因尚不清楚。根据警方表示，当局已知枪手是该医院的一名学生，他曾经因为虐待动物而被定罪。荷兰司法部长希纳尔向媒体表示，目前还无法透露这一个可怕行为的作案动机，调查仍在继续。根据警察局维斯特贝克表示。这名男子在荷兰港口城市鹿特丹的一所房屋中开枪，杀死了一名39岁的妇女，并重伤了她14岁的女儿。这名少女随后因为伤势过重而死亡。枪手随后进入伊拉斯摩医院的一间教室，开枪打死一名46岁的老师。两次杀人作案后，枪手都放火。大批特警接报到场，指示学生疏散。并进入医院搜索是否有受害人，并搜捕疑犯。一名身穿战斗服的男子，其后被警察戴上手铐带走。警方说，枪手曾经是案发大学的学生，相信他是单独作案，暂时不清楚他的行凶动机。警方正调查他是否是遇害教室的学生，并表示相信两名女性死者与枪手是邻居。鹿特丹市长阿布塔利布形容鹿特丹遭遇黑暗的一天，他对枪击案感到愤怒和难过，并指大家都对枪击案感到震惊。接着，美国大熊猫将陆续归还给中国，美国媒体关切这是否反映中美两国的关系。中美关系起伏不定，中国国宝大熊猫却如获美国民心。只是分布于美国多个动物园的大熊猫，按照现行协议，明年将全数返回中国。由于尚未产生新的协议，届时美国可能出现五十年来首次没有大熊猫的情形。根据中国外交部二十八日的官网公布，美国媒体在例行记者会上提问。华盛顿动物园的三只大熊猫将于十二月返回中国，其他三家美国动物园的大熊猫或已经交给了中方，或于明年年底交给中方。大熊猫是否反映了美中关系的紧张程度？中国外交部发言人毛宁回应时没有谈到大熊猫返国与两国关系的关联，仅仅是表示旅居华盛顿国家动物园的大熊猫年底按期回国。双方的合作单位正在商洽相关手续，将共同做好保障工作。毛宁说：“大熊猫深受世界各国人民的欢迎和喜爱，可以说是友谊的使者和桥梁。”他说：“中国同很多国家开展大熊猫的保护合作研究，目的是提高濒危物种的保护水平，促进全球的生物多样性保护。”未来我们会继续同包括美国在内的合作伙伴一道，为保护濒危动物加强合作。他提到，中美双方自1996年开始大熊猫保护研究合作。美国是最早和中国合作的国家之一，也是和中国展开大熊猫合作单位最多的国家。先后共四家动物园参与，双方建立了良好的合作关系，并取得丰硕的合作成果，为濒危物种的保育做出了积极的贡献。北京数十年来持续向华府及世界各地其他动物园出借此国宝动物，外界称为“熊猫外交”。中共见证后， 1 9 7 1年第一批大熊猫运抵美国，作为时任总统尼克森对中国历史性访问后的礼物。此后，中方开始出借大熊猫给美国动物园。根据香港经济日报网表示，依照协议，大熊猫在国外居住一段时间后都会返回中国，而中方会视情况再送出一批大熊猫。大熊猫驻美至今从未间断。报道说，日前在华盛顿动物园的三只大熊猫已经在美国居住三年，预计今年十二月回国。其他有大熊猫的美国动物园包括亚特兰大、圣地亚哥和曼菲斯，要不今年较早时已经将大熊猫送回中国，就是协议会于明年到期。这意味着，除非中美短期内达成新一轮大熊猫派美协议。否则，美国明年将出现于五十年来首次没有大熊猫的情形。来关心英国的消息：英国诺森博兰郡哈德良长城生长着一棵约三百年历史的著名古树，它曾经在一九九年电影《侠盗王子罗宾汉》登上大荧幕，因此又俗称为罗宾汉树。没想到一夜之间，这棵举世闻名的古树竟然被腰斩，让当地的居民愤怒不已。警方随即逮捕了一名疑似与该事件有关的十六岁少年。英国 BBC 报道，诺森伯兰国家公园在声明中提到，公园管理局遗憾的证实，著名古树一夜之间倒下。这棵罗宾汉树是哈德良长城的知名地标，却遭到了人为的砍伐。警方已经按照涉嫌刑事毁损罪逮捕了一名十六岁的少年。目前，警方已经在树下的周围拉起了封锁线，并且呼吁民众提供任何的线索。警长沃林表示，这棵树是文明世界的地标，失去它的事实，在整个当地的社区引起了巨大的震惊。悲伤和愤怒。不过，沃林也强调，调查仍处于早期阶段，因此他们保持开放的态度。CNN 报道，这棵树位于历史悠久的哈德良长城上，该长城也被列为联合国教科文组织的世界遗产，建造于大约一九零零年前，是罗马帝国的西北边境，也是英国境内保存最完整的罗马要塞。最后来看看有关于诺贝尔和平奖的内容。今年的诺贝尔奖将在下周陆续公布得奖者。不过有消息指出，俄乌战争已经迈向第二年，又加上一系列的非洲政变，在全球动荡下，最受瞩目的诺贝尔和平奖恐怕缺重。然而上一次诺贝尔和平奖的得主重缺。是在一九七二年的越战期间，根据法新社报道，瑞典国际事务教授、和平和冲突研究员华伦斯坦预测，委员会很可能不颁发诺贝尔和平奖。他强调，此举能够反映国际局势，是一个合适的做法。挪威诺贝尔委员会秘书长纽尔斯塔特则坦言，很难想象会出现这样的结果，但不是不可能发生。不过，他认为尽管全球局势紧张，这世界仍需要有表率引领大家走向好的方向，故今年完全有必要颁发诺贝尔和平奖。因此，有部分观察人士提出可能的得奖名单。斯德哥尔摩国际和平研究所所长史密斯提到，这一年的极端气候深深影响威胁人类，气候变迁将成为和平奖的关键。因此，气候提倡人士有机会获得诺贝尔和平奖。他也特别点名周五为未来而战的瑞典环保少女同贝里，以及反对森林砍伐并为原住民发声的巴西部落首领麦修戴尔。也有人提出，伊朗库德族女子艾米尼因为违反服装规定遭到警察逮捕后死亡。此后掀起许多针对女性权益的抗议浪潮。因此，社运人士阿林贾德·穆哈马迪或伊朗民主自由联盟都有望获奖。其实，去年诺贝尔和平奖由白俄罗斯人权团体领袖、俄罗斯人权组织纪念以及记录俄乌战争的乌克兰公民自由中心共同获奖，借此传达政治立场。至于今年，虽然得主尚未出炉，但诺贝尔基金会已经宣布不邀请俄罗斯大使参加诺贝尔奖的颁奖典礼。以上就是今天的新闻内容。今天是中秋节，在这里祝听众们中秋节快乐，好好把握连假，跟家人朋友们聚一聚。同时，如果有任何的想法，也欢迎在我们的 IG 官网跟 Apple Podcast 底下留言。我是心情，我们下次再见。